0: <laughs> back. A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais. Este programa que tem por objetivo é estudar as profecias bíblicas e os eventos escatológicos. Eu quero agradecer por sua audiência, a você que diariamente assiste ao nosso programa pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e toda a sua família. Eu gostaria de lembrar mais uma vez que você pode acompanhar a nossa programação pelo YouTube Rede Brasil Oficial e IEADPE Oficial e no site www.iadpplay.org.br E se você deseja entrar em contato conosco, enviar a sua mensagem ou a sua pergunta, o número do WhatsApp está aparecendo na sua tela, 99491-2293. Se você está acompanhando os instantes finais, você sabe que nós estamos estudando... A sequência dos eventos escatológicos Nós já estudamos vários temas, vários eventos aqui no programa E hoje vamos relembrar o que já vimos, né? Estamos com o objetivo de explicar todo esse mapa Nós já explicamos sobre a morte, sobre o estado intermediário Sobre a ressurreição dos justos Explicamos também sobre o arrebatamento da igreja Sobre o tribunal de Cristo, sobre as bodas do Cordeiro Explicamos sobre a grande tribulação, sobre a batalha do Armagedon, sobre a vinda de Jesus em glória E explicamos também sobre o julgamento das nações Todos esses eventos aqui nós já tivemos oportunidade de estudar em programas anteriores E se você deseja rever um desses programas, está sendo disponibilizado lá no Youtube nos últimos programas, nós estudamos uma série de profecias acerca do Reino Milenial. Vamos voltar para o mapa, por favor? Para o mapa, por favor. Bem, aqui está o Reino Milenial, este evento que vai ocorrer quando? Após a vinda de Jesus em glória e após é, a Batalha do Armagedon e o julgamento das nações. Nós estudamos uma série de programas sobre as profecias. O que foi que os profetas falaram sobre esse reino? Vamos relembrar só os títulos, só os temas daquilo que nós estudamos, né? Nós estudamos o capítulo 2 de Daniel, o sonho do rei Nabucodonosor, daquela grande estátua. Nós estudamos o capítulo de número 7 de Daniel, aquela, aquele sonho da, dos quatro animais simbólicos. Nós estudamos a profecia do capítulo 11 do livro de Isaías, versículos 1 a 10. Estudamos também a profecia lá de Jeremias capítulo 23, versículos 5 a 8. E estudamos também sobre Isaías capítulo de número 35. Eu gostaria de deixar bem claro que existem muitas outras profecias acerca desse evento e algumas delas estaremos estudando esta semana. O milênio é um período de mil anos, é um dos eventos mais importantes na sequência dos eventos escatológicos e por isso estamos dedicando vários programas para que você possa ter uma compreensão maior, uma compreensão melhor acerca desse evento escatológico. Hoje nós vamos estudar dois temas. Hoje nós vamos explicar o que é o milênio e vamos estudar também sobre é, como será o milênio baseado lá em Apocalipse, capítulo 20, versículos de 1 a 6. Então... A princípio, nós vamos explicar o que é o milênio, o que é o reino milenial de Cristo. Vamos para a próxima tela, por gentileza. Então, o reino milenial de Cristo, ou o milênio, será o reinado de Cristo aqui na Terra com duração de mil anos. Volta para cá, por gentileza. Eu gostaria de lembrar mais uma vez que os profetas falaram acerca de dois aspectos do Messias. Os profetas falaram acerca do servo sofredor, como por exemplo Isaías capítulo 53 e várias outras profecias que falaram acerca do sofrimento de Cristo, que ele seria traído, que ele seria vendido por 30 moedas de prata, que ele seria é, morto, crucificado, enfim, vários profetas falaram sobre isso. E também os profetas falaram acerca do Messias que reina, que governa, que domina sobre o mundo. São dois aspectos do mesmo personagem, do mesmo Messias. E, claro, há uma diferença de tempo aí entre o Messias que veio para sofrer e o Messias que vem para reinar. Um período de tempo aí indeterminado. Então, nós vamos perceber que Jesus já veio na sua primeira vinda, já cumpriu, digamos assim, as profecias que dizem respeito ao seu ministério, à sua morte, à sua ressurreição, e ele voltará em breve a esta terra para cumprir as profecias que dizem respeito ao reino milenial. Vamos voltar para a tela mais uma vez, por favor. Então, o milênio será esse reinado de Cristo aqui na Terra por mil anos. Nós vamos estudar esse texto lá de Apocalipse, capítulo 20, versículos de 1 a 6. Trata-se de um reino literal. Nós cremos na literalidade do milênio. Nós não espiritualizamos. Nós não cremos que o milênio é um período de tempo indeterminado, não. Nós cremos na literalidade. Inclusive, será tema de um dos nossos próximos programas. Nós vamos falar sobre... As escolas de interpretação sobre o milênio, o amilenismo, o pré-milenismo e o pós-milenismo. Nós somos pré-milenistas, nós cremos na literalidade do milênio. Vamos voltar para a tela. Então, trata-se de um reino literal, onde Jesus reinará sobre todas as nações da terra, como foi predito nas sagradas escrituras pelos profetas, né? Então, é por isso que nos programas anteriores, nós estudamos uma série de profecias, o que foi que os profetas falaram acerca deste evento chamado de milênio. Então, nós já sabemos o que é o milênio, o reino de Cristo por mil anos aqui na Terra. Agora, como será este reinado, como será este milênio? É o, o tema que nós vamos abordar hoje, não é? Só que hoje nós vamos tomar por base a profecia que está em Apocalipse, capítulo 20, versículos de 1 a 6. O que foi que Deus mostrou a João na ilha de Pátimos, quando lhe deu a revelação do Apocalipse acerca do reino de Cristo ou do milênio. É sobre isso que nós vamos estudar hoje. Então vamos lá para o livro do Apocalipse, capítulo 20, versículos 1 a 6. Como sempre nós dizemos, né, isso é uma foto meramente ilustrativa, é só para facilitar a nossa compreensão. Então, Apocalipse, capítulo 20, versículos 1 a 3, diz: E vi descer é do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Então, o que é o abismo aí? É o lugar onde estão aprisionados um grupo de seres angelicais. Nós já tivemos oportunidade de explicar isso aqui em outros programas. Os anjos, todos eles foram criados bons, todos os anjos foram criados perfeitos, mas quando a terça parte dos anjos se rebelou e seguiu a Lúcifer, seguiu a Satanás, os anjos foram divididos em três grupos. Existe um grupo de anjos que estão a serviço de Deus. Os dois terços estão a serviço de Deus, como diz Hebreus capítulo 1, versículo 14. Não são porventura todos eles espíritos ministradores que são enviados em favor daqueles que iam derdar de a salvação? Então esses são os anjos bons que estão a serviço de Deus e a serviço da igreja. Quando eu digo a serviço da igreja, não estou dizendo que eles, eles estão subordinados à igreja e nem estou dizendo que eles recebem ordens da igreja, não. Eu estou dizendo que Deus envia estes anjos para servir à igreja. Assim como no passado, nós vimos várias vezes os seres angelicais trazendo anúncios, os anjos dando livramento, suprindo necessidade, executando juízo. E, principalmente, os anjos aparecem na história do povo hebreu, do povo de Israel. Hoje, os anjos estão a serviço do povo de Deus na Terra. Quem é o povo de Deus? Hoje é a igreja. Este é o primeiro grupo, dois textos textos dos seres angelicais. Existe um grupo que está a serviço de Satanás. Em Efésios, capítulo 6, versículo 12, o apóstolo Paulo diz assim, que nós não temos que lutar contra carne e sangue. A nossa luta, ela não é contra seres humanos, ela não é contra pessoas. Mas Paulo diz que nós temos que lutar, a nossa luta é contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, cremos que há um reino angelical organizado, liderado por Satanás, que está onde? No segundo céu. Eu vou repetir para você relembrar. O primeiro céu é o céu das nuvens. O segundo céu é o céu das galáxias, das estrelas. E o terceiro céu é o céu de Deus. Então, onde é que estão esses anjos que estão a serviço de Satanás? Baseado em Efésios 6 e 12, estão lá no segundo céu. Mas existe um terceiro grupo de anjos que estão presos no abismo. Você pode conferir isso em dois textos bíblicos. Judas, versículo 6... E também segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo de número 4. Então, onde é que esses anjos estão? Eles estão aprisionados. Este é um dos grandes mistérios da Bíblia. Muitas pessoas enviam perguntas para nós, por que é que esse grupo está preso? Será que eles são mais poderosos do que Satanás? Bem, é difícil explicarmos isso, porque a Bíblia não traz é, detalhes, informações, porque eles estão aprisionados. O que Judas vai dizer é que aqueles que não guardaram o seu principado, Deus os reservou em cadeias, estão em prisões, aguardando o juízo, aguardando o julgamento. Então, só relembrando, existe um grupo de anjos que está a serviço de Deus, existe um grupo de anjos que está liberto, livre, está a serviço de Satanás, e existe um grupo de anjos que estão em prisões, estão lá no abismo. E o que é que vai acontecer no futuro... Satanás, durante o um milênio, durante o reinado de Cristo aqui na terra, Satanás também estará preso. Vamos voltar ao texto. Vi descer é do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é Diabo e Satanás. Bem, eu gostaria de lembrar que existem quatro termos aí para referir-se ao mesmo ser espiritual. Ele é chamado de dragão, né? inclusive você deve lembrar disso, que é exatamente aquele dragão que queria tragar o filho da mulher lá no capítulo 12. Então, Satanás aparece como dragão no livro do Apocalipse. Ele é chamado de a antiga serpente, que foi exatamente porque lá no Éden, Satanás foi seduzir e tentar a mulher através de uma serpente, e ele é chamado também de Diabo e Satanás. São quatro títulos, mas fala de um mesmo ser, de um mesmo personagem. A Bíblia atribui vários títulos a Satanás. Então, esse anjo forte vai prender Satanás e vai colocá-lo num abismo. Vamos voltar para o texto. Diz assim, E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os mil anos se acabem. Então, nós vamos perceber que é, durante o reinado de Cristo, Satanás estará preso. Embora o texto não esteja dizendo que os demônios também estarão, mas cremos que não só Satanás, mas os demônios, os anjos caídos que se rebelaram também, cremos que estarão presos nessa ocasião. Estarão sem nenhuma atividade, eles não vão interferir na vida dos homens durante o reinado de Cristo. Então, este é um dos grandes privilégios do milênio. Uma das grandes bênçãos do reino milenial é que Satanás e seus demônios estarão presos. Nós sabemos que os seres espirituais são seres reais. Isso não é mitologia, isso é literal. Eles existem e eles vivem atormentando, tentando os homens, lutando contra Deus, não é contra os anjos de Deus. Mas durante o reinado de Cristo, os demônios estarão presos juntamente com Satanás. O texto diz ainda no versículo 3, que depois ele será solto. Vamos voltar para o texto? Diz assim, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Bem, eu não vou explicar hoje, porque isso é um tema de assuntos de programas futuros. A partir do versículo 7 do capítulo 20 de Apocalipse, a Bíblia diz que Satanás será solto. E ele vai enganar as nações. Mas eu não vou explicar hoje, porque vamos explicar em próximos programas. Então, eu posso dizer que dos versículos 1 a 3 do capítulo 20 de Apocalipse, a mensagem principal desses três versículos é essa. Um anjo forte vai prender Satanás, vai aprisioná-lo para que durante um milênio, durante os mil anos, durante o reinado de Cristo aqui na Terra, Satanás não venha tentar os homens. Mas é interessante que no versículo 4, João tem outra visão. Vamos ver? Versículo de número 4 diz assim, E vi tronos. Observe que coisa interessante, João não viu apenas um trono, ele viu tronos. E eu quero ler aqui dois versículos. Um deles está em Apocalipse, capítulo 4, versículo de número 4, onde João teve a visão do trono da majestade, capítulo 4 de Apocalipse. E no versículo de número 4, João diz assim, e ao redor do trono havia vinte e quatro Tronos, glória a Deus né? Então João teve essa visão maravilhosa Desses tronos lá no céu E eu quero ler também um versículo em Mateus capítulo 19, versículo 28 Que é uma promessa que Jesus fez aos que lhe seguiram Aquele grupo de apóstolos que lhe seguiram Versículo de número 28, Jesus diz assim Em verdade vos digo que vós que me seguistes e aqui, claro, não se aplica a todos os crentes, mas aquele grupo específico de apóstolos, claro, com exceção de Judas Iscariotes, porque ele é, depois ele precipitou-se, né? enfim, depois ele rebelou-se contra Deus, traiu a Jesus, enfim. Então, em verdade, vos dizer que vós que me seguistes quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, o que, é que vai acontecer quando Jesus assentasse no trono da sua glória? diz, também vos assentarei sobre doze tronos, para julgar as doze tribos de Israel. Só que no versículo 4, João não viu doze tronos, ele viu vinte e quatro tronos. Capítulo 4, versículo 4. Então, acreditamos, né? isso é o que diz o pastor Severino Pedro da Silva, no seu livro Apocalipse, versículo por versículo. Ele acredita que são doze apóstolos e doze patriarcas, não é? É claro que a Bíblia não diz quais são os doze patriarcas, mas cremos sim que são é, os doze patriarcas representando os crentes do Antigo Testamento e os doze apóstolos de Cristo representando os crentes do Novo Testamento. Então, João viu tronos, glória a Deus. E o que mais que João viu? Vamos para o texto. Diz assim, assentaram-se sobre eles... Aqueles a quem foi dado o poder de julgar né? Então veja que estes 24 anciãos também estarão julgando com Cristo E outra coisa que João viu, ele não viu apenas o anjo prendendo Satanás Ele não viu apenas os tronos, mas ele viu as almas daqueles que foram degolados Pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, daqui a pouco eu complemento o texto. Então, o que foi que João viu? Ele viu os mártires da grande tribulação. Aqueles que durante o período tribulacional não vão aceitar a religião do falso profeta, não vão aceitar o plano de governo do anticristo e serão mortos. Muitos deles serão decapitados Lá em Apocalipse No capítulo de número 6 Versículo 9 João disse E havendo aberto o quinto selo Vi debaixo do altar As almas dos que foram mortos Por amor da palavra de Deus E por amor do testemunho que deram Então veja Que no capítulo 6 João tinha visto lá Estas almas que estavam debaixo do altar Claro, não estamos dizendo debaixo do trono necessariamente, mas, digamos assim, numa esfera um pouco inferior onde estava o trono de Deus. Mas no capítulo 20, João vê estas almas mais uma vez. Vamos voltar para o texto? Observe o que é que diz o capítulo 20, versículo 4. Ele diz, e vi as almas, quais almas, João? De todos os salvos? Não. Eu vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus... E pela palavra de Deus, observe que não são os mártires de todos os tempos, mas os mártires da grande tribulação. Professor, como é que o senhor sabe disso? Veja que o texto diz, e não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem na mão. João, o que foi que aconteceu com esses mártires, João? Aí ele diz, e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Glória a Deus. Então, esses mártires, estes que serão decapitados, que serão mortos durante a grande tribulação, vão ressuscitar para reinar com Cristo durante os mil anos, ou seja, durante o milênio. Vamos para a próxima tela, versículo de números 5 e 6. João diz, mas os outros mortos não reviveram. Quais são os outros mortos que não reviveram? Os ímpios, os pecadores. Vamos voltar aqui, por favor, para o mapa, depois a gente volta para essa tela, por favor, vamos voltar para o mapa. Né? Então, nós já explicamos em programas anteriores que os justos, eles vão ressuscitar aqui na ocasião do arrebatamento. Esses mártires serão mortos aqui nessa ocasião, serão degolados, decapitados aqui durante a grande tribulação. Quando é que eles vão ressuscitar? Eles vão ressuscitar exatamente nessa ocasião da vinda de Jesus em glória. Professor, como é que o senhor sabe? O texto diz que eles viveram e reinaram com Cristo. Então, todos os justos que morrerem até o arrebatamento, ressuscitam aqui. Os, os justos que morrerem na grande tribulação, ressuscitam aqui. Então, todos os justos nessa ocasião terão ressuscitado. Quais são aqueles que não ressuscitaram? Não é porque João diz que nem todos ressuscitaram. Volta para o texto, por gentileza, capítulo de número 20, muito bem. Ele diz assim, os outros mortos não reviveram. Quais são esses outros mortos? São exatamente os pecadores, porque todos os justos nessa ocasião já terão ressuscitado. Aí ele diz, não, é, não reviveram até que os mil anos se acabaram. Veja que coisa interessante, volta para o mapa, por favor. Então, quando acabar os mil anos, aí sim, aí os pecadores ressuscitam. Para quê? Para serem julgados nessa ocasião. Vamos voltar para o versículo de número 5 e 6 para concluir. Aí João diz, esta é a primeira ressurreição. E aí eu vou explicar porque muitas pessoas costumam perguntar. Olha, volta para o mapa, por favor. Para o mapa. Muitas pessoas perguntam, professor, a primeira ressurreição não seria essa? E essa aqui não seria a segunda ressurreição? Não. Lembre-se disso. Existem duas ressurreições. A primeira ressurreição é a ressurreição dos justos, independente de quando, em que qualquer tempo que eles ressuscitarem. A segunda ressurreição é a ressurreição dos pecadores. É por isso que o texto diz, bem-aventurado aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Veja no texto, volte lá, por favor, diz assim, esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Por que, João? Eles são felizes. Por que eles são bem-aventurados? João vai dizer, sobre estes não tem poder a segunda morte. E o que é a segunda morte? É a morte eterna. Mas... Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele mil anos. É? Volta para cá, por favor. Então, observe que nós não seremos apenas súditos do reino. Nós reinaremos com Cristo. Nós teremos o privilégio de poder reinar com Cristo durante mil anos. E para é, ficar bem claro essa questão da, da ressurreição, primeira e segunda ressurreição, nós vamos relembrar... Uma aula que já tivemos alguns meses atrás. Por favor, a última tela, muito bem. A ressurreição dos justos, ela ocorre em três fases distintas. Observe. Primeira fase, ela já ocorreu. Quando foi, professor, que ela ocorreu? Quando Jesus ressuscitou e um grupo de judeus ressuscitou com ele. Isso está em Mateus, capítulo 27, versículos 51 a 53. Inclusive, esta aula já está disponível lá no YouTube, quem desejar rever, nós explicamos sobre isso. A segunda fase, quando é que ocorre, professor? Na ocasião do arrebatamento. E a terceira fase? Exatamente essa que nós explicamos hoje. No final da grande tribulação, por ocasião da vinda de Jesus em glória. Então, tudo isso aí é primeira ressurreição. Né? Lembre-se disso. A primeira ressurreição... São em fases distintas Nós enumeramos as três principais Mas eu poderia enumerar cinco Eu poderia enumerar ainda as duas testemunhas E eu poderia enumerar ainda os justos oriundos do milênio Mas eu diria que essas três são as principais Todos os justos, independente de quando eles ressuscitarem Chama-se primeira ressurreição Agora os ímpios, os pecadores, todos vão ressuscitar uma única vez. E quando é que eles vão ressuscitar? Vão ressuscitar na ocasião do juízo final. Então, só para nós concluirmos, o que é que diz o texto de Apocalipse, capítulo 20, versículos de 1 a 6? Que um anjo forte vai prender a Satanás, Satanás estará preso por mil anos. Que João viu os tronos que baseado em Apocalipse, capítulo 4, versículo 4, nós entendemos que são 24 anciãos, que João viu também as almas dos que foram degolados, os que foram mortos durante a grande tribulação, e João disse que eles viveram e reinaram com Cristo durante mil anos, e disse que os outros mortos não ressuscitaram, ou seja, os ímpios. Né? E, finalmente, o texto bíblico vai dizer que estes que ressuscitaram serão sacerdotes de Deus e reinarão com ele, Durante mil anos Então na sequência dos eventos escatológicos Nós podemos entender que isso dá-se a exatamente no final é, da grande tribulação Na ocasião da vinda de Jesus em glória Que é exatamente a ocasião que Jesus estará implantando aqui na terra O seu reinado milenial Durante esta semana, nós ainda estaremos trazendo outras informações acerca do milênio. Nós vamos explicar sobre as três escolas de interpretação e quais são as características do reino milenial de Cristo.